1: y seis minutos, aquí estamos, todo el grupo del Milenio 3, hoy con invitado especial y con nuestros compañeros, con Carmen, con Javier y con Guillermo León y con todos unidos, aunque sea virtualmente esta noche. Y esta música nos nos emociona especialmente. Esta música, lo he comentado en varias ocasiones, es Olim, el Imperio del Sol, final de los 80. El doctor Fernando Jiménez del Oso recorre el país más misterioso del mundo, el Perú, y luego se aproximará con la misma banda sonora, a El Otro México. ¿Por qué empezamos con esto? Ahora enseguida vamos, por supuesto, con vuestras preguntas, y con el libro Tienes Talento, y con todo lo que podemos aprender. Pero, ha ocurrido algo. Hay un lugar eh, pegadito prácticamente al corazón de México, al corazón de la capital, llamado Teotihuacán, la ciudad de los dioses, la ciudad donde bajaron los dioses. Se lleva por lo menos un siglo excavando, en diferentes campañas, buscando algo, buscando una serie de legados, de tumbas. Un hallazgo de este tipo sería el como similar al Tutankamón en las pirámides de Egipto. Sería algo prácticamente paralelo, pero se resisten los viejos gobernantes de Teotihuacán a aparecer. Siguen envueltos en su eterno secreto que ha motivado tantas fantasías. Fernando Jiménez del Oso, directamente en el otro México, de alguna forma hablaba así de la ciudad donde lo real se funde casi casi con lo imaginado. Teotihuacán
2: kilómetros de la capital de México visitada por millares de turistas tan inevitable para el que va a ese país como la Acrópolis para el que va a Grecia Teotihuacán no ha cedido ni un gramo de su misterio sigue siendo tan desconocida y fantástica como cuando los aztecas la visitaron por primera vez aunque construida por hombres y habitada en su tiempo por hombres Teotihuacán sigue siendo la ciudad de los dioses
1: Y ahora gracias a la magia de la radio, y por supuesto agradeciéndoos a todos de nuevo esa confianza y ese incremento en el Estudio General de Medios, emocionados por ser cada vez más, planeamos sobre esas pirámides, esas pirámides silenciosas de Teotihuacán Allí ha ocurrido algo, un robot, ¿os acordáis del Upuaut? El dios sombrío, egipcio, que abría las puertas hace prácticamente una década, un poquito más entraba un robot con la electrónica de su tiempo buscando unas cámaras secretas en la gran pirámide de Gizeh y, y lograba ver algo, simplemente otra puerta, otra espera pudimos conocer a Rudolf Gantenbrink en Turín y estuvimos con él, con el diseñador de ese robot perro de alguna forma que buscaba la entraña del misterio de la pirámide y Gantenbrink nos dijo no me han vuelto a dejar entrar en Egipto fue demasiado osado meterme dentro de la pirámide a buscar la verdad. Pues bueno, es lo que está pasando esta misma semana, ni más ni menos que en Teotihuacán. Y queremos daros, de alguna forma, la exclusiva, que conozcáis lo que está pasando a estas mismas horas, porque creo que merece la pena. Igual nos quedamos a las puertas de algo, en las fronteras, pero de consumarse el hallazgo sería maravilloso. Conectamos directamente con Diego Marañón. Compañero, buenas noches. Hola, Iker. Buenas noches. ¿Qué tal? Dicen los arqueólogos, ¿habéis hablado con ellos?, que estamos prácticamente en la frontera de un hallazgo que quizá cambie la historia de la arqueología americana para siempre. Sí,
3: y como dices la robótica está dando pasos de gigante ¿no? en la ayuda a la arqueología es oficialmente la tercera vez Iker que a nivel mundial un robot ayuda en el diseño de estrategias de excavación lo que hemos descubierto esta semana lo que hemos conocido gracias al teletipo eh, que sacaba Europa Press es que un avanzado robot eh, concretamente llamado el Claloc 2 había accedido eh, a un, por uno de los túneles del templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán y había descubierto lo que parecen ser tres cámaras subterráneas construidas debajo de ese templo. De
1: nuevo tres cámaras, ¿eh? como ocurre en las pirámides, y de nuevo un nombre sagrado. Si era Upuaut, el ser que abre las puertas del más allá en Egipto, aquí es Tlaloc, ni más ni menos una de las deidades más potentes, más sagradas, más enigmáticas del mundo de los aztecas.
3: Sí, es eh, este robot que pesa
1: 35 kilos y
3: mide, eh, bueno, en algunas de sus partes entre 20 y 30 centímetros. Esperaba encontrarse eh, al menos una cámara. La sorpresa ha llegado cuando ha detectado, gracias a sus escáneres que permiten crear una especie de imágenes del interior de hasta 5 metros de radio, ha descubierto tres espacios, Iker, No sabemos exactamente... Eh, que contienen esos espacios aún... ...y el mismo eh, responsable de, esta, de este proyecto... ...que es el arqueólogo Sergio Gómez Chávez... ...del Instituto Nacional de Antropología e Historia... ...nos contaba hoy mismo eh, parte de esos descubrimientos.
0: Se introdujo el día lunes, el lunes pasado... ...caminó cerca de 30 metros por un pequeño espacio que hay... ...en el último tramo que nos falta por explorar... ...de un túnel que tiene más de 120 metros de largo... Y lo que descubrió el robot es que hay tres grandes cámaras, eh, no sabemos qué hay adentro, que están, que están sepultados todavía, tres grandes cámaras que forman la parte final del túnel. Nosotros estamos planteando una hipótesis de que probablemente se trata de un depósito funerario, probablemente de los gobernantes de la ciudad de Teotihuacán o de gentes de un alto estatus social de aquella época. Pues yo lo
1: decía y, y, y soy sincero, se me ponen los pelos de punta porque lo que daríamos por estar en ese momento, ¿no? Eh, vemos casi a Howard Carter, ¿no? Diciendo, ¿qué ve usted, no? Cosas maravillosas, le uh -huh. responde su colega de investigación, porque son tumbas que, que llevan demasiado secreto y que son anheladas por diferentes generaciones. Ha habido gente que ha muerto creyendo que las iba a encontrar y fueron al otro mundo sin encontrarlas, ¿no? Estamos ahí en la frontera, quizá de un gran hallazgo, no lo dice un con todo el respeto, ¿eh? un, un amante de las ciencias ocultas, lo dice ni más ni menos el arqueólogo encargado de este trabajo un robot con nombre sagrado entrando en el núcleo de uno de los ...epicentros ¿no? del misterio en la Tierra de Evo.
3: Sí, y además en un espacio Iker que no ha recibido eh, la visita... ...o los pasos de ningún ser humano desde prácticamente hace 2000 años. Y tampoco ha sido fácil que ese robot llegue hasta ese pasillo... ...en el que ha detectado esas tres cavidades... ...porque eh, en ese espacio Iker hay muchísima cantidad de sedimentos, de barro... ...es un templo que, que, bueno, que parece ser que la cultura de la época... ...construyó para enterrar a gobernantes o personajes de alta jerarquía... Y si se confirma la existencia de, de entierros o de algún aspecto funerario en estos espacios que han aparecido, bueno, podrían esclarecerse aspectos de, de la vida ritual también en Teotihuacán. De esto también nos ha hablado Sergio Gómez.
0: El robot sí caminó, llegó hasta, hasta el final del túnel. Nada que este robot está equipado, son dos, dos partes. Uno que es un vehículo que transporta a otro sobre él, el cual des, desciende y llevaba una cámara infrarroja nada más, eh, ya no pudo bajar este segundo robot del primero, porque había muchísima agua, muchísimo lodo, barro, y entonces fue imposible ya que bajara. De hecho, nosotros hasta ahorita hemos recuperado más de 50.000 objetos durante todo este proceso de exploración, y la intención es concluir este año y corroborar esta hipótesis de que ahí puedan estar sepultados los gobernantes de la ciudad de Tetihuacán, que durante más de 100 años que se han hecho excavaciones en la zona arqueológica, nunca se han encontrado las tumbas de los gobernantes.
1: Una noticia de primer nivel arqueológico y misterioso. De alguna forma ocurre como con las pirámides mayas, ¿no?, y el descubrimiento de la tumba del señor de Pacal, y de esa losa con lo que muchos... Eh, interpretaron o quisieron ver o imaginaron un auténtico astronauta, ¿no? Y luego, lo que pocas veces se cuenta, el misterio real de un cuerpo que era mucho más alto que los nativos de la época y que parecía realmente un enviado, ¿no? De algún otro lugar de la Tierra quizá y que trajo ciertos conocimientos y que fue enterrado como un, con un dios. Teotihuacán, para la cultura del viejo México, es el lugar donde los dioses hablaban con los hombres, se interconectaban con los hombres. ¿Quedará algo de esos dioses en alguna tumba? ¿Estarán todavía ahí los nichos aguardando a un robot que se abre paso con su ojo infrarrojo? Nos parecen imágenes dignas de película y las estamos viviendo. Estaremos atentísimos, Diego. Luego contamos otras cosas. ¿Te parece, compañero?
3: Estaremos muy atentos porque estamos a 30 metros, y de llegar a un lugar que hace, mil, hace más de 1.800 años que nadie pisa. Un
1: Vamos, el calero presto a las 3 y 15 minutos la hora de Amityville, por cierto eh, nos pone esta música que no tiene nada de oscuro, es música absolutamente luminosa y resplandeciente y casi aquí nos cuadramos porque estamos hablando de uno de los genios más importantes de la historia de la humanidad uno de esos terrestres extra ¿verdad Cristian? que no solo cambian su tiempo no solo legan historias documentos ...instrumentos, conocimientos... ...que serán válidos... ...incluso algunos de ellos incomprendidos... ...durante el tiempo en el que vivieron... ¿no? ...demasiado avanzados para su tiempo... ...ahora, a mí lo que me interesa de esta historia... ...es cómo una persona como tú... ...de pronto... ...siente la llamada de Leonardo yo conozco algunas historias que no sé si se pueden contar no algunas historias y algunas escenas no A ti te maravillosas mucho 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 de algunas escenas que te decía ahí estás ahí estás ahí estás en la senda no da igual lo que surja lo que salga lo que se publique lo que se deje de publicar cuando alguien conecta con esa onda no esa onda que reverbera no de alguna forma y uno con emoción de repente siente que sigue la pista sigue el camino nuestro compañero Pérez Campos podría contar eso muchas veces no cuando el misterio te guía cuando el misterio auténtico te lleva por el buen camino y uno va en volandas. Hay alguna escena que, que es muy emocionante, que igual podríamos empezar, ¿no? Tú, tú te has sentido muy cerca del personaje, como si realmente no hubiese muerto, ¿no? De alguna forma, como si no estuviese fuera del mundo de los vivos hace 500 años, ¿no? Como si su espíritu, su inspiración, fuese posible y positivo hoy en día.
4: Sí, aunque más allá de, de la palabra genio ¿no? que, que digamos es un término que se suele utilizar Siempre con, con siglos de perspectiva Porque él no era considerado un genio no se considera un genio. Sí que se considera alguien especial, un enviado, el encargado de transmitir el mensaje de la verdad. ¿Él no se considera un genio? No se considera un genio, ni en su época le consideraban como tal. Era un gran artista del racimiento con algo de déficit de atención, ¿no? Pero digamos que la palabra genio eh, tiene una, una connotación de perspectiva de, de cinco siglos de distancia, ¿no? Pero sí, sí me, han, me han pasado cosas... Eh, cosas maravillosas. Como tú y yo lo llamamos de, de sincronicidad con... Con Leonardo, lo que, lo que fue su entorno, estando en bici, estando investigando para, para un futuro trabajo que algún día verá, verá la luz, todo relacionado con el misterio, además hemos hablado de profecías, también hay profecías, ¿no? Como Michel de Notre Dame, y bueno, sí, 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 me han pasado cosas de decir, eh, estoy en el camino correcto, no sé si verá la luz, no sé si esto algún día se venderá o no se venderá, pero... ...pero es algo que a mí me dice que, que estoy haciendo lo correcto... ...que es ahí donde tengo que estar y otro en
1: otra parte, ¿no? Qué genial, de verdad que es una oportunidad interesante... ...el libro al que le damos, y no es habitual... ...porque no lo hemos hecho en toda esta temporada... Eh, ...después del éxito, por ejemplo, de nuestro compañero Javier Sierra... del que nos sentimos parte también, ¿no? La visión del arte como un elemento absolutamente mágico en nuestra vida... ...bueno, pues esta es otra visión también del arte y del conocimiento y de lo que llamábamos aquí mente positiva ¿no? que yo creo que hace falta más que nunca tienes talento, Cristian Galvez alienta editorial que pertenece al grupo Planeta, ¿Sí? Cristian uh -huh. bueno pues, yo creo que a partir de ahora Fermín estará muy atento, porque si tenéis preguntas nosotros vamos a preguntar, uh -huh. Santi, ¿Qué claro parece? Sí. si tenéis preguntas para Cristian vías abiertas, Nave del Misterio en Facebook y en Twitter, en Google Plus milenio3.com porque creo que es una oportunidad única, y además os lo digo con Cristian la verdad es que hemos vivido esas sensaciones ¿no? de sincronicidad y yo creo que, que es una historia muy bonita y que ya sorprendió a mucha gente aquí a muchos espectadores conocido evidentemente por sus programas que hace este hombre investigando investigando, ¿eh? siguiendo la pista eh, y buscando realmente con ímpetu ¿no? y con ilusión códigos de Leonardo Leonardo nos puede ayudar hoy en día en esta época no voy a decir de crisis voy a decir de depresión generalizada de sensación de que no podemos con el entorno mm. Esta generación, no generación, estamos todos metidos aquí, ¿no? Sí, apatía Mustear, de alguna forma. Sí, ap
4: eh, apatía. ¿no? Cada vez que encendemos la, la televisión y vemos las noticias, eh, aparte de eso, ¿no? De la profunda tristeza que te puede causar todo lo que nos rodea, sentimiento de apatía, de no puedo hacer nada. Pero pero sí que es verdad que, por ejemplo, Leonardo da Vinci, en eh, 1452, nacido de, de una relación, digamos, eh, ilegal, ¿no? Leonardo fue un hijo bastardo, de fruto de una noche de pasión entre un notario de Florencia y una campesina y por culpa de, de ese hecho no tuvo acceso a... ...a los estudios necesarios para la época, latín, griego y matemáticas, ¿no? Entonces, gracias a la curiosidad, sobre todo... Leonardo era un genio, Leonardo era un tipo curioso... ...gracias a la observación, a la perseverancia y a la autoformación... ...convirtió, eh, se, llegó a convertirse en, en muchas cosas... ...menos pintor, ¿no? Porque es una de las grandes injusticias de la historia... Leonardo da Vinci fue un pintor... Bueno, Leonardo da Vinci, si, si lo resuviésemos resu resu así en pocas palabras... ...sería 10 ramas de la ciencia más 4 ramas del arte... Es decir, era de todo menos pintor, solo que a veces pintaba también. Todo esto gracias a la autoformación, ¿no? Entonces sí que es verdad que he escrito un libro eh, rescatando del renacimiento italiano de Leonardo da Vinci para decir que las cosas se pueden hacer, ¿no? No es un libro de autoayuda, de decir, cómo hay que hacer las cosas, si haces las cosas como Leonardo te vas a convertir en un genio, pero si, des, si tienes ideas, tienes talentos, ponte a ello como hizo Leonardo, a través de la curiosidad.
1: Es curioso, Cristian, y yo creo que... Y, estamos a, y vamos a leernoslo. todavía no hemos podido catarlo, está prácticamente recién salido del horno, tienes una... Bueno, pueden consultar directamente eh, directamente en las redes sociales, uh -huh. ¿no?, en, en tu Twitter, porque ahí tenéis, y, y, y si quieres lo comentamos, le están haciendo un... Está haciendo un tour, ¿eh? ¿eh? No es Javier Sierra el único, ¿eh? Está haciendo tour también, Cristian, y nos alegramos mucho, porque yo creo que además es un sentido tan positivo, pero... Fíjate, Santi, lo primero que os sorprende... Y estoy seguro que está sorprendiendo a la gente. Alguien arrebatado, realmente. ¿eh? Sí. No, no, no es hacer un libro por hacer un libro. No es, oiga usted, ¿qué es lo que se vende, Leonardo? Ah, pues vamos a ponerlo aquí con un poquito de tal y encima ponemos la cara que es usted muy famoso. No, no. Ves a alguien que realmente en cierto momento... Se ha metido en el misterio, ¿eh?
5: No, no, y además se le, se le nota la pasión con la, que, con la que habla del asunto. Y una mirada que no se puede... Eh, hasta la pasión se puede impostar. Pero hay algo que te delata en la mirada que como le tengas delante, pues sabes si la persona lo siente o no lo siente. Y Cristian lo, lo tiene en ese momento.
1: Mire, yo llego que acabo de aprender, Santi. Permíteme que... Uh -huh. que, que no sabía, ¿eh? Genio, parece que es como que te lo ha dado la divinidad ¿no? Genio, este tío es genial Coge un... Uh, y hace un dibujo que es impresionante Y ya Cristian Galvez, en un aspecto de Leonardo Que yo no soy experto, como en casi todo Ya nos cuenta, no, no, oye Genio de la varita que te viene y alguien te da esos dones No, perseverancia, curiosidad, ilusión Trabajo para ser mejor,
5: ¿no? Y cierta fibra humana eh, Alguien me dijo hace mucho tiempo Que cuando, eh, que cuando tienes una inteligencia privilegiada Tienes dos caminos para elegir. Bueno, tienes un tercero que es el mal, pero eh, nadie, nadie va a pensar de eso. Pero tienes dos caminos legítimos para elegir: uno es eh, el triunfo, uno es eh, el destacar, uno es el aportar cosas a la vida, y otro es vivir simplemente. Es decir, y son los dos igual de dignos. Pero cuando alguien se decide precisamente a empeñar ese talento en dejar huella, en hacer que, dejar un mundo mejor de lo que lo había recibido, etcétera, etcétera, yo creo que tiene, que tiene el doble de mérito. Y quería hacerle una pregunta a Cristian. Que a lo mejor eh, la tienen muchos, muchos oyentes en mente, porque eh, Leonardo vivió en el Renacimiento, que fue una época convulsa, fue una época de grandes cambios, fue el punto, el punto intermedio entre el oscurantismo medieval y, y, y la Edad de la Razón. Y esta eh, y esta época también tiene desconcertada a mucha gente mucha gente in, jóvenes y, y también y especialmente las, las personas que han llegado tarde a la revolución tecnológica que han llegado tarde a algunas cosas eh, que viven en una época pues eh, también eh, de cambios y de en un mundo que no llegan a entender del todo qué nos tiene que enseñar Leonardo en este mundo confuso en este mundo extraño para eh, ¿Cómo se enfrentó él a, a las convulsiones del de, de Renacimiento?
4: No solo convulsiones, sino acusaciones injustas de sodomía. Caramba. Que hasta el propio Lorenzo de Medici tuvo que rescatarle de la cárcel por acusaciones injustas, ¿no? Pues... Perdiendo el miedo a todo aquello que se le anteponía para conseguir sus sueños y su pasión. Uh -huh. Hay un estudio que reflejo en el libro que más de un 80% de los de los americanos, de los norteamericanos, eh, no tienen ningún escrúpulo a hora de cambiar de ciudad, incluso a veces de costa a costa, por el hecho de conseguir el trabajo que quieren y perseguir sus sueños. Hoy en día en España, con la que está cayendo, menos de un 20% la gente cambiaría de lugar por conseguir un trabajo o conseguir un sueño, ¿no? Uh -huh. En vez de, lo que suelo yo decir, en vez de soñar su vida, vivir sus sueños. Menos de un 20%. Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci hace 500 años no tenía ese miedo, ¿no? O sea, uno de los primeros y más brillantes currículums de la historia es de Leonardo. Le manda una carta a Ludovico Sforza en Milán, sale de Florencia. Claro, hoy en día son tres horas y pico en coche. Por aquel entonces claro. era mucho más. Pero sabía con quién quería trabajar. Sabía dónde quería trabajar y, lo más importante, sabía qué necesitaba Ludovico Sforza en ese momento. ¿no? Tenía, digamos, tenía apartado el miedo a la movilidad y al cambio, que creo que Eso, eso es, algo... es
1: fundamental, sí. ¿no? El miedo a la movilidad, al riesgo y al cambio, que es uno de los, por supuesto, Javi, puedes unirte en cualquier mm. momento al, al debate, y los oyentes, que seguro que tienen... ...conclusiones, preguntas... ...pero ese miedo, esa inmovilidad... ...esa sensación de que la vida es algo fijo... ...perfectamente calculable... ...que es un... ...yo lo digo como lo pienso... ...un gran mal de este país por ejemplo... ...la sensación de que uno va a hacer lo mismo durante toda su vida... ...y que además va a ser más valorado... ...por tener esa seguridad ficticia... ...cuando la seguridad es nada... ...mañana puede pasar lo inesperado... ...entonces Leonardo vemos un tipo con redaños... ...para enfrentarse a la vida... ...y el impulso de la pasión y de la ilusión... ...la pregunta es... ...¿eso cómo surge en alguien?... Ahora vemos a Leonardo y es fácil decir, bueno, vaya tipo más genial, más increíble, ese cerebro privilegiado, pero ¿se si tienen datos? ¿Ha rastreado, Cristian? ¿En qué momento o de qué forma Leonardo se enamora de la vida de esa forma y quiere saberlo todo? ¿Quiere ser una esponja eh, que absorba y transmita conocimiento? ¿qué momento empieza eso?
4: Hay varios momentos en su vida incluso, fíjate lo que te venía comentando del tema de las profecías hay varios episodios en su vida en los que, por ejemplo, el desborde en un par de ocasiones del río Arno, en la ciudad de Florencia que causa mogollón de muertos, muchísimos muertos, a él le causa se le queda grabado dentro ¿no? El hecho de ver tanta destrucción y tanta muerte en la ciudad de Florencia. Eso le impacta. Era... Le impacta muchísimo de tal manera que si nos fijamos en todas las pinturas de Leonardo da Vinci los cabellos parecen ondulaciones del agua. Y no solo eso, sino que que llegó a vaticinar que en un futuro el agua se vengaría, o sea, Gaia o la madre naturaleza se vengaría del ser humano por intentar desviar el curso de los
1: ríos es uno de los aspectos que como siempre quedan como opacados, ocultos hay todo tipo de biografías, tú lo has leído casi todas yo creo, de Leonardo, eh, se cuenta y de repente estos aspectos son muy desconocidos, las profecías de Leonardo da Vinci.
4: De hecho, profecías como además, te, te cito literalmente, decía el agua de los mares se elevará sobre la cima de los montes hacia el cielo y caerá sobre las moradas de los hombres estamos hablando de tsunamis, cómo describirías un tsunami hace 500 uh -huh. años, pero incluso hablando como estábamos hablando con Santi Camacho de las redes sociales, llegó a vaticinar que nos comunicaríamos de unos países a otros
1: instantáneamente ¿En qué año sería esto prácticamente? Bueno, a mitad eso, de su vida.
4: Eso estamos hablando de la década de 1480-1490.
1: ¿Cómo es posible que alguien tenga esas visiones? ¿Qué ¿no? capacidad? ¿Qué extrañeza? ¿no? ¿Y cómo le verían a Leonardo? ¿Cómo era visto Leonardo? Eh, bueno,
4: le veían de todo ¿no? Porque eh, lógicamente Sí que es verdad que, que también En un llamamiento de atención siempre he defendido Que deberíamos tener referentes y no ídolos Leonardo da Vinci para mí no es un ídolo No quiero ser como Leonardo da Vinci, quiero ser como Cristian tal vez, Porque decía Oscar Wilde que no intente ser como los demás Porque ya están ocupados eh, Miguel Ángel le llamaba El tocador de liras de Milán porque era un experto tocando la lira, ¿no? A otros, un gran artista como Vasari, que la adula en su, en su biografía, las grandes biografías de los pintores del crecimiento. Había gente que lo veía como un tipo extraño, había gente que lo veía como una mente brillante. Pero precisamente eso es eh, lo que nos pasa a nosotros, a la gente que trabajamos en un medio visual, ¿no? Que generamos todo tipo de opiniones, tanto positivas como negativas. ¿Le pasaba
1: ya? ¿Era un ser mediático de alguna forma en su época, Leonardo? Sí, 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 sí. Sí,
4: sí porque no solo se encargaba de la, de la pintura. No solo, era muy... Es lo que nos falta hoy en día, la multidisciplina la, la
1: multidisciplina, ¿no? sí, claro, pero luego te pasa que haces una novela y, te, y la respuesta es que a ver qué haces que te vas a quedar con el trabajo de todo el mundo. Es decir, está mal visto. Claro, nosotros cuando, cuando pensamos,
4: eh, por ejemplo, alguien que estudia un actor en Estados Unidos, que estudia en actors studio, ¿no? Eh, canta, baila, actúa, puede hacer reportajes, eh, toca un instrumento y decimos es un crack. Hoy en día, además me ha pasado muy muy recientemente con en un ejemplo en casa, ¿no? Mi mujer, 21 años de carrera deportiva, termina de ser la gimnasta más longeva de la historia de los Juegos Olímpicos y de repente lleva cinco años formándose como actriz. Encuentra muros.
1: Es que no puede ser actriz porque como ha sido Porque gimnasta, lo tuyo es, es, es como el cantante que ha tenido un éxito y le piden esa canción y no cantes otra, aunque sea mejor. Queremos eso, ¿no? Una predeterminación clarísima por parte del público. Otro de los eh, problemas que tuvo Leonardo Ahora, hay una primera gran cuestión Antes de que vayamos viendo directamente Preguntas de los oyentes En grandes claves, por lo tanto Entusiasmo e ilusión Que yo creo que son dos factores motores de la vida ¿no? En cualquier circunstancia, en cualquier momento En cualquier parte de la historia Serían dos de las primeras enseñanzas Porque esas enseñanzas de Leonardo Como buenas enseñanzas son universales Valen para todo el mundo Todo el mundo que lea tu libro, tienes talento. Hay gente que se considera, lo sabemos, ¿no?, que se auto menosprecia, que, que, que no cree en sus posibilidades. Lo que transmites en tu libro, en tu estudio, bebiendo de Leonardo, es universal. ¿Vale para todo el mundo? ¿Se puede acoplar a todo el mundo?
4: Vale para todo el mundo, sobre, cuando, sobre todo cuando se persigue un objetivo con, con pasión. Ojo, no, no digo tampoco... Vuelves a hablar o... de la pasión
1: como un elemento fundamental. ¿sí?
4: Fundamental, porque Leonardo trabajaba con pasión. Leonardo, por eso digo que era de todo menos pintor, porque la pintura no era en encargos, tenía bastante déficit de atención y entregaba los trabajos tarde y mal. Ahí tenemos un San Jerónimo en la Pinacoteca de Vaticana o la Adoración de los Magos en la Galería Uffizi. No los terminaba. Cobraba el adelanto y no los terminaba. Pero lo que trabajaba con pasión... Pero cómo lo
1: trabajaba, eh?
4: Claro, ¿eh? Anatomía, estudio hidráulico, arquitectura... Incluso resolviendo un problema matemático milenario como era el hombre de Vitruvio, ¿no? Todo eso lo llegó haciendo, haciendo con pasión. Incluso la ilustración es de, de lucro de la divina proporción de... De Luca Pacioli, ¿no? Todo lo hacía
5: con la pasión. Es que Cristian ha dicho antes una palabra muy importante, que eran sueños. Y en una época de crisis como esta, en la que la gente va a amarrar el resultado, a, yo me quedo a lo seguro, pero lo de los sueños es casi para épocas en las que van mejor las cosas. No nos damos cuenta de que todo lo que vemos a lo largo de un día, al principio fue un sueño en la mente de alguien. Este programa fue un sueño en la mente de alguien. El coche que conduces fue el sueño de la mente de un ingeniero. La casa donde habitas fue el sueño en la mente de un arquitecto. ¿Ese, eh, ¿Tu libro eh, también nos ayuda a perseguir nuestros sueños?
4: Sobre todo nos ayuda a perseguir los sueños estando despiertos, porque, como bien decía Freud, Leonardo era un hombre que se despertó mientras todos nosotros seguimos dormidos, ¿no? Es luchar por nuestros sueños, pero por eso siempre acabo con esa máxima, ¿no? No es soñar nuestra vida, sino vivir nuestros sueños. Es decir, porque ya suficientes eh, muros, suficientes tapias nos pone la sociedad como para nosotros ponernos la más difícil de derribar. Es la que nosotros nos ponemos decir, no, no, yo no puedo esto, no estoy capacitado. ¿Por qué? Inténtalo. Ya hay suficientes prejuicios, mucho más aún, incluso con la proliferación de redes sociales, como para nosotros encima tapiarnos la salida, ¿no? Ese escape. Ese escape a la creatividad. Pero Leonardo no tenía acceso hace 500 años a Internet, que digamos es, dejando a un lado la Wikipedia, por supuesto, eh, es una fuente de información gratuita y casi inagotable. ¿Por qué no nos formamos? Yo soy el claro ejemplo. Yo estudio magisterio, yo quise ser profesor, y soy el claro ejemplo eh, de que, con primero con la curiosidad, la observación, la perseverancia, saber sacrificar ciertas cosas y la autoformación, sin haber estudiado periodismo, con todo el respeto que eso me supone, y sin haber estudiado comunicación visual, puedo presentar
1: un programa en televisión. Pero saber sacrificar es otro de los elementos. Eh, imagino prioridades, que es dificilísimo, ¿no? La claridad mental de algunas personas No solo Leonardo, sino muchas En establecer unas prioridades Y no ir al albur de los acontecimientos, ¿no? Según va, según va, no Sino tener claro una serie de plan, ¿no? Que eso no te haga frío y calculador en el mal sentido Pero tener una especie de plan Es muy curioso porque podríamos citar así ¡Pum! De vuela pluma, Cristian Yo sé que hay cosas que te llaman mucho la atención Y que seguro que van a embelesar a los oyentes Inventos sorprendentes Ejemplos, ¿no? tanto en la mente como en el dibujo como incluso en la construcción que este hombre llevó a idear y que nos pueden dejar patidifusos y que pueden mostrarnos el nivel de extraterrestre de Leonardo ¿no? y casi
4: sin ir más lejos nada nada mucho más extra ordinario por decirlo de una manera hoy en día eh, casi todos tenemos un coche 1492 el invento del coche por parte de Leonardo da Vinci el primer automóvil 1491, la primera bicicleta, pero mucho más allá, eh, la década de los 90, de 1490, la década, estaba en Venecia, Turquía amenazaba con invadir Venecia, inventó los trajes de buzo porque vio que la, digamos, el ejército naval de Venecia... No podía competir con el de los turcos y dijo, ataquemos debajo del agua. El primer traje de buzo, el ala delta, el primer prototipo del helicóptero. El ala delta... El, de ¿no? el sueño de volar. El sueño de volar, el ala delta, se probó en el año 2000. Una mujer tuvo el valor de probar el primer ala delta de Leonardo da Vinci, se puso un paracaídas por si acaso y no tuvo que utilizarlo. Maderas, cáñamo y lienzo. Y pudo planear. El paracaídas. El plato de ducha. En la historia nosotros hemos pasado a ducharnos de un tubo que haga un chorro de agua, a, digamos al efecto lluvia, como solemos llamarlo en el Eso, inventa Leonardo. Eso es de Leonardo. es de
1: Leonardo es que nos estamos quedando alucinados y yo creo Fermín, compañero, que habrá muchas cuestiones, preguntas e incluso comentarios, a Abuela Pluma, sobre este ámbito que mucha gente desconoce, ¿no? Cristian Galvez como resucitador del talento de Leonardo y luego habrá que dar consejos claves, si te parece, o, o elementos que puedan servir a tantos oyentes, ¿no? Muchos que desgraciadamente también hay que decirlo, están pasando mucha apretura y nuestros familiares y todo el mundo, ¿no? Estamos todos en la misma ola y seguramente les podamos ayudar o, o meter una inyección, ¿no? De esa ilusión ese entusiasmo que desde luego cambia la perspectiva de todo. Fermín, vamos allá Hay
2: muchos mensajes eh, que admiran, eh, bueno, que preguntan por la admiración de Leonardo da Vinci de Cristian Galvez, también sobre en eh, Cere, dice, yo hace unos meses empecé a pensar en que quería cumplir mi sueño a pesar de los tiempos que corren Phil Connor decía: ¿Crees en que puedan existir más códigos por descubrir dejados por Leonardo?
1: Interesante para hacer aunque sea una breve respuesta. Se habla de esos códigos misteriosos. Solo de un
2: tercio
4: del trabajo que escribió Leonardo se ha encontrado. Se calcula que todavía quedan unas 10.000 páginas todavía por encontrar. Maravilloso. Solo un tercio. Se ha encontrado Uno de los
1: ahora. iconos leonardescos del misterio es esa escritura. Al revés, ¿no? Especular, ¿Qué has, ¿no? ¿Qué has especular? podido saber de eso,
4: Cristian? En espejo. Pues hay varias teorías sobre ello. Primero, no se sabe si a raíz de la acusación de sodomía, en la que Lorenzo de Medici tuvo mucho que ver a la hora de, de sacarlo de la cárcel, fue justo a partir de ese momento en el que él empezó a escribir, ¿no? Escribir de manera especular, de manera en espejo. No se sabe muy bien si por secretismo o porque como era zurdo, al ser iletrado, aprendió a escribir de forma autodidacta con la izquierda para no mancharse con la tinta. Pero lo que sí se ha demostrado es que era capaz de escribir con la mano izquierda, de derecha a izquierda, mientras
1: dibujaba con su mano diestra. Eh, lo que sabemos es que solo un tercio de su creación de alguna forma de códices está en la luz de los focos, ¿no? El resto sigue siendo secreto.
2: Darbos decía, Cristian, ¿tiene Leonardo algún complejo como suele suceder con todo gran genio?
4: Mm, interesante. Como complejo no he llegado a descubrir nada y lo único acomplejado que pudo estar... Es una de las últimas frases que se supone dijo a la hora de morir, ¿no? Que pedía perdón a Dios y a los hombres porque su trabajo no había tenido la calidad que debería haber tenido, ¿no?
0: Uf, y que él eso.
4: había perdido contra el tiempo. No había perdido contra nadie, había perdido hombre, contra el tiempo. Hombre, pero un
1: hombre tiempo. que crea estas maravillas también nos muestra, yo no sé si quizá al final de su vida, Cristian, igual me equivoco, pero un poco también de obsesión perfeccionista, ¿no? Porque alguien que ha hecho todo esto, sí. decir que no por conocer... pues el resto de los seres humanos que eran entonces, ¿no? <risa> <risa> Claro,
4: si él se quejaba, ¿no? Sí, sí, pero decía eso, decía eso, que perdía contra el tiempo, que le había faltado tiempo. Murió con 67 años, o sea, había gente que había, que, que durante la época murió mucho más tarde. Lo que pasa es que en los últimos cinco años además tuvo una hemiplegía y la parte derecha del cuerpo, menos mal que normalmente era escribía que con la zurda, eh, no podía moverlo, entonces sí que se tiró bastante tiempo enfermo y no pudo producir todo lo que quiso.
1: Él... Anhelaba un poco más de tiempo. Le hubiera gustado estar más...
4: Mucho más, mucho más. Eh, recordemos que los últimos tres cuatro años de su vida vivió en Francia, con Francisco I de Francia, eh, como gran arquitecto, pintor e inventor. Es decir, lo tenían en Francia en Amboise, en el Valle de Loira, para decir lo que quisiera. Eh, yo creo que eso era el gran deseo de, de Leonardo durante toda su vida, ¿no? Haber hecho lo que él quería y no haberse tenido que interrumpir sus estudios a la hora de tener que pintar.
1: Ahí, hay similitudes ¿eh? con otros genios de otros tiempos que son curiosos y que... Porque en Francia, muere también Francisco de Goya, otro nivel, él se hace un dibujo, un autorretrato que es maravilloso y misterioso, que se parece a Leonardo. Él mismo parece un anciano con un aspecto... va con una especie de, de capa o de sayal le vemos como a punto ya de entrar en el otro lado va con dos bastones y él mismo, Goya, con mano temblorosa pone algo que yo creo que es un legado no es un lema y que va mucho con esto ¿no? Goya con 82 años, si no me equivoco pone abajo su último dibujo aún aprendo que yo creo que todo esto demuestra la pasta especial de esta gente, ¿no? hasta el final de su vida no dejándose llevar por los acontecimientos sino con una necesidad imperiosa de absorber los códigos, los misterios los secretos de la vida no sabiendo muy bien que el tiempo es precioso y que ellos quieren aprender constantemente que alguien como Goya o como ponga un aprendo ya se le pone, se pone el mismo en un lugar nada arrogante respecto a la naturaleza sabemos algo de las creencias de Leonardo creencias que puedan ser porque todos estos genios tienen sus vaivenes también no
4: sí y, y, y se lo demuestra eh, durante todo el todo lo, lo que se ha encontrado en el Códice Atlántico, hay una eterna dualidad en creer, no creer, reniega de Dios. De hecho, en la última cena hay los ejemplos de que de repente cambia con la iconografía de lo que es no solo el momento sagrado de las Escrituras, sino también en la propia imagen de Cristo. Pero luego termina pidiendo perdón a Dios. Lo que sí que tenía claro es que él decía que nada se puede amar si no se puede demostrar. Claro, Dios no se puede demostrar, pero siempre
2: vivió en la eterna dualidad. dualidad
1: ¿no? Sí. Más preguntas, Fermín.
2: Seguimos con más preguntas. De hecho, eh, Diego Cozor Lobo eh, decía lo que decía Cristian ahora. He ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no tuvo la calidad que debía haber tenido. Firmado Leonardo da Vinci. Eh, Miguel Ángel dice, ¿puedes decirnos algo de esa relación especial entre Miguel Ángel y Leonardo?
4: Eh, <risa> bueno, especial, yo creo que se debería llamar competencia. Aunque sí que es verdad que no hay... Eh, evidencias físicas, como por ejemplo la homosexualidad de Miguel Ángel está contrastada porque hay cartas de su puño y letra a su amante ¿no? pero, pero de esta competencia más bien lo, lo que nos llega a los escritos de, de la gente de la época como puede ser Maquiavelo o como el propio Giorgio Vasari ¿no? uno de los grandes biógrafos de los artistas, pero poco más, no sabemos si es una competencia directa entre ellos o que la gente ya de por sí, como hoy en día en la actualidad en el siglo XX queremos verlos competir para ver quién era el mejor
2: Seguimos con eh, más admiraciones hacia Cristian. Eh, ¿Qué es lo que más admiras de la figura de Leonardo?
1: Lo que más admiras. De estas
2: hay muchas preguntas, sí, eh, ¿no? que, que más o menos iguales, ¿no? Que es? ¿Por qué tu admiración hacia, hacia ¿Cuándo Leonardo? surge?
1: Vamos a hacer un poco de historia. ¿Por qué? ¿Por qué? Surge,
2: hace relativamente poco, en
1: 2009 En un viaje relámpago a, a Milán Leonardo era el personaje que todos conocemos Más o menos para ti en ese momento Nadie no, especial
4: Era una, una de las grandes injusticias en el sistema educativo Leonardo da Vinci, gran artista del Renacimiento Pintor de la Gioconde de la Última Cena Hasta
1: ahí Y punto, pero eso pasa con todos, ¿eh? Con ya, casi pero todos. Mira, si nos ponemos ya. a
4: sintetizar ya. Es que pasa con todo A la hora de sintetizar se cometen muchas injusticias y creo que Leonardo es una de las grandes injusticias. Y bueno, por... Llámalo el destino, llámalo el karma, pues al final gracias a, a un grupo que, que visitaba la, la última cena, un, un sitio, el Chenáculo, en Santa María de Gracia, Pero que... cuéntanos
1: esa anécdota, por favor. Cuéntanos esa anécdota que yo la conozco que me parece, que yo creo que va a emocionar a la gente de verdad, o sea, esa anécdota es de lo bueno. más brutal que yo he conocido, en una visita que tú tienes, que no llegas,
0: que o me, que no puedes me pasar, rápido cuéntanos, si no, cuéntanos, cuéntanos
4: no, no, estoy en Milán, 2009 voy a hacer un, un anuncio para la, para la cadena de trabajo, y claro me entero de que, bueno, hasta la última cena una de las uno de los imprescindibles uno de los must sí, ¿no? y cuando llego allí, digo, una entrada para ver la, el cenáculo, la última cena, y claro, se ríen de mí y me dicen en inglés que hay que reservar con dos meses de antelación, que es imposible. Y claro, yo estoy allí y digo, pero digo mira, es que es la única vez que voy a estar en Milán, necesito entrar. Y me dicen, mira, con este cuento viene todo el mundo. digo, pago lo que sea. Valía, vale seis euros la entrada, ¿no? Con un pedido ant anticipado. Pago lo que sea por entrar. Y me decía no, no, si yo te lo cogería muy gustosamente, pero es imposible. dice la la única oportunidad que tienes es el último grupo que va a entrar ahora, que le sobre una entrada y que te permitan entrar con ellos entonces esperé llegó un último grupo yo estaba tan obsesionado con querer entrar que me dirigí a la persona que estaba dando órdenes y le dije ¿tienes entradas libres? me dijo tengo una y yo tenía allí mi representante una persona en la cadena y digo chicos me dijeron mira, pasa pues entonces yo estaba obsesionado estaba omnubilado y cuando entras en el cenáculo tienes que pasar como si de una cárcel se tratara sale una compuerta acristalada entras blindada se cierra se abre otra entras se cierra y cuando estoy en la última le digo a la, a la guía le digo oye ¿Cuánto te llevo de la entrada? Dice, no, no, no hace falta. Digo, sí, sí, hombre, digo encima que me haces el favor. Dice, no, si nos ha costado un euro. Le digo, ¿cómo que un euro? Si vale seis euros en la entrada. Dice, no, no, es que somos, como somos un grupo de educación especial, entonces yo hasta ese momento no me había dado cuenta de que estaba con un grupo de niños con síndrome de Down y algunos de ellos en sillas de ruedas. Me sentí súper mal porque en ese momento me parecía que me estaba aprovechando de la situación y no me había dado cuenta. Y una de las cosas más bonitas y ahí es cuando me atrapó Leonardo una niña pequeña me cogió de la mano de estas veces que por culpa de la ignorancia no sabes si ella realmente sabe dónde está si sabe que la última cena de Leonardo es la última cena de Leonardo y me vio con, con, bueno, con los ojos igual que me ha visto Santi Camacho, me cogí de la mano me llevó delante de la pintura de ese fresco que mide más de 8 metros de largo y más de 4 metros de alto me miró sonriendo, no miró la pintura me miró sonriendo y me dijo aquí la tienes, ¿no? entonces claro imagínate, en ese momento, algo que, que hoy aquí en España, bueno eh, gracias o, o, o con la mala fortuna de, de ser quien soy, puedo acceder quizá más fácilmente a cosas que no puedo hacer en un extranjero claro, yo salí se lo conté a mi representante, y digo, oye, no me he dado cuenta de que me ha pasado esto, y me dijo, eso es el karma yo, ¿qué karma? dice, ¿cuántas veces has ayudado tú a ONGs desinteresadamente con chicos de síndrome de Down a hacer calendarios, a hacer cosas? dice, bueno, se te ha devuelto de esta manera, ¿no? entonces creí que hay algo más
1: Cuántas veces, ¿no? Como hemos dicho, la casualidad nos lleva hacia el buen camino.
3: Y en ese momento, Cristian, cuando tú sales de ahí tan impresionado, ¿cómo focalizas esa pasión y ese momento que es como una especie de chispazo de luz? Es el ¿no? resplandor, ¿no? Claro, ese encuentro ¿no? Con, con el que iba a ser tu guía prácticamente... Eh... ¿Cómo focalizas todo eso en el trabajo para llegar a ser lo que eres hoy? ¿no? Una casi mmm, diccionario
4: andante de Leonardo da Vinci. Bueno, bueno, tenemos a un gran coach que también que es Javier Sierra. Que no, no, Yo soy maestro de poco y aprendí de mucho. Pero al final te das cuenta de que siempre, y esto lo defenderé Pero es saliendo
1: de allí del cenáculo cuando notas el resplandor. Y dices, esto va a ser importante en mi vida. ¿no? Ahí,
4: eh, me, me pasa como, como cuando escucho Milenio 3 o veo Cuarto Milenio, que siempre hay más de lo que nuestros ojos ven. Y dije, tengo que... Tengo que leer, tengo que ver, tengo que estudiar. ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me ha enamorado con una pintura? Oh, Mucho más allá del código de Da Vinci.
1: ¿eh? Eso es maravilloso, porque lo acabas de decir, ¿no? Y acabas de abrir esa puerta tantas veces sondeada por todos nosotros, ¿no? El impacto, lo que decía Rolf Carballo, el momento de esplendor. De repente un hombre observa una obra de arte y el ánima de esa obra de arte sale de la obra de arte y engancha a ese hombre, a esa mujer a esa persona, arrebatada de por vida. Te pones a documentar, te imagino a investigar. Yo te pregunto ahora, seguro que lo harán también muchos oyentes, y de todas las obras de Leonardo, ¿cuál es la más misteriosa?
4: ¿Cuál es la menos misteriosa? ¿Cuál es la menos? Porque todo, todo, todas todo... obra de Leonardo De hecho, mira, te voy a contar algo, que investigando sobre la última cena, el Código de la Vinci existe, de verdad, y no tiene nada que ver con Dan Brown. Pero ¿y si te dijera que hace dos años... Leonardo da Vinci se descubrió que en la última cena hay una fecha del fin del mundo.
0: Mucho más allá cena? de
4: eh, María Magdalena, San sí, sí, Juan, de la historia mucho de más allá del, del grial. Cuenta, cuenta. Hay una fecha que dice que el 1 de noviembre del 4006 se acabará el mundo con un diluvio universal. Está escrito en código secreto en la última cena de Leonardo da Vinci.
1: Alucinante, y, y además en Italia, lo sabemos bien, hay una pasión por descifrar estos códigos mucho más allá del célebre código de Dan Brown, ¿no? Eh, la gente observa sus pinturas, busca claves, eh, y están permanentemente con la lupa, ¿no?, con Leonardo. Incluso, lo sabes bien, le acusan hasta de andar detrás, ¿no? Parece que no está demostrado del todo, de la, de la sábana santa, incluso.
4: Incluso, sí, sí, además Carmen puede, puede hablar bastante de ello. Eh, al final no, al final yo creo que es más un ejercicio de, de marketing. Pero, pero también un estudio de José Luis Espejo, un autor bastante interesante que he tenido la oportunidad de conocer hace poco en San Jordi, que ha publicado tres libros sobre un posible viaje iniciático de Leonardo a través de los Rosacruces a Barcelona, a Montserrat lleno de enigmas también por otra parte, ¿no? Y que parte de, no solo del paisaje pintado en la, en la Gioconda, el paisaje de la izquierda, podría ser Montserrat, sino también en la Anunciación. El puerto que se ve entre el ángel y María que recibe el mensaje podría ser el puerto de Barcelona.
1: Eh, ¿Conexión de Leonardo en un tiempo de sociedades secretas, de ocultismo, de magia, tuvo algún interés? No queda muy claro,
4: pero sí que es verdad que hay ciertas, corrientes que estudian la posibilidad de que Leonardo fuera un protegido de alguna sociedad secreta eh, gana todas las papeletas los rosacruces ¿no? eh, sobre todo por, por cómo vivió cómo estuvo la orden de los hombres más poderosos en la Italia del racimiento César Borgia, Ludovico Sforza eh, Lorenzo de Medici cómo estaba protegido, no, a pesar de que como artista más del 50% de su obra nunca se llegó a entregar a tiempo eh,
1: vamos a de alguna forma, trazar un nexo con lo que tú cuentas en tu libro. Tienes talento, lo publica, alienta. ¿En qué momento? Porque esto sí es extraño también, ¿no? Por eso lo decía, qué misterio, qué conjunción. Unes todo esto que estamos contando, que es maravilloso, un poco lleno de imaginación también, en el buen sentido, artística, y de repente hay muchos libros que hablan de cómo mejorar, ¿no? De cómo podemos sacar más provecho a nuestras facultades, de alguna forma. Grandes claves que podíamos contar, Cristian Casi como si fueran titulares De lo que tú consideras fundamental Has empezado hablando de pasión, de entusiasmo, de ilusión De ideas claras De saber renunciar e incluso sacrificar algunas cosas eh, Aunque recomendamos Por supuesto tu obra uh, ¿Cómo está siendo, por ejemplo, la recepción? ¿Cómo ves la gente entra, en el, entra dentro de este mensaje? Es decir, ¿es posible acudir a una personalidad Tan maravillosa, pero tan remota Aparentemente, y extraer Elementos perfectamente válidos en la convulsa sociedad, como decía Santi, del 2013?
4: Mira, yo creo que uno de los grandes errores que, que, que podemos cometer, la, la, digamos, la gente pública, ¿no? la gente que trabaja en televisión a la hora de publicar un libro, es eh, preconcebir, tener el prejuicio de que vamos a vender solo por salir en televisión. ¿no? Entonces yo cuando publiqué el libro me planteé, digo, mira, vamos a hablar, Cristian Galvez, coaching o gestión del talento y Leonardo da Vinci. la gente va a pensar, este tío es un friki o está zumbado. ¿no? Entonces yo dije, yo no quiero ir a los sitios a firmar, quiero dar conferencias. Una conferencia corta, me de 20-30 minutos. Me a
1: Ir a firmar solo me daba... Sí, sí.
4: Claro, es decir... Eh, Contar
1: la historia que tú llevas dentro, ¿no? Claro, Para gente, explicarle a la gente a por qué. Escucharme. viene a escucharme. cuando me escucha, entonces dice, ahora me voy a comprar tu libro. Bueno, o sea, entonces, hoy estamos dando una conferencia, pero a mil, cientos de miles de personas, ¿no? Están viendo que, sí, que sí, tu sí, pasión sí. es auténtica, ¿no? Porque a veces, como tú dices, el prejuicio. Enfrentarse a ello, ¿no? Danos claves, Cristian. Claves que tú crees que puedan ser asimilables eh, hoy en día, ¿no? Para tanta gente que que sí que quiere pelear por un sueño, pero que lo ve muy difícil, que quiere sacar ese talento oculto. Es Leonardo, ese Leonardo oculto.
4: Leonardo da Vinci hace 500 años era un experto en marca personal. La marca personal no es significa eso? ser famoso. Es ponernos en valor. Es la huella que dejamos en los demás. Es lo que nos hace diferentes. Está claro que para triunfar siempre hay que ser el primero, el único o el mejor. Lógicamente los primeros en algo es bastante difícil. no eh, Los únicos en algo... Ya, incluso con las redes sociales, más difícil todavía. Pero podemos intentar ser los mejores. O incluso conformarnos con ser mejores que nosotros mismos, que éramos hace un año atrás. Era un experto en marca personal, ¿no? En, y en cómo venderla. Por eso he, he redactado un, brevemente así el currículum y la primera carta a Ludovico Esforza. Sabía cómo venderse.
1: Sabía qué necesitaba. Pero fíjate, curioso, ese cómo venderse, Santi, muchas uh -huh. veces está eh, analizado como prepotencia, petulancia, ¿no? muchas veces de cara afuera, uy cómo se vende este, qué vendedor es este a mí algunos eh, tal me dicen qué vendedor de motos, no sé qué <ríe> y dices, bueno, no sé, bueno yo vengo de una familia de vendedores, ¿no? de, de, de estirpe muy muy larga, pero eso de venderse, como que queda mal, y sin embargo Cristian nos está contando que es, jolín, sacar, ¿no? Eh, claro.
5: estimular tu propio lo que lo que queda mal realmente, y eso es una de las cosas, hablando de redes sociales, que se está convirtiendo en, en uno de los signos de nuestros tiempos, es el, el permanente reclamo de atención que tenemos todos actualmente. Todos estamos intentando atraer hacia nosotros el, la mayor cantidad de, de atención pública, pero tengas 100 seguidores o tengas 200.000 seguidores en Twitter, pero estás hambriento de esa atención. Eso es un poco el ego, ¿eh? Claro. Que anda ahí bullendo? Lo que dice Cristian es aportar valor a esa atención. Que te presten atención no porque tú la estés reclamando, sino porque lo que tú les ofreces a aquellos de los que quieres esa atención realmente les sirva para algo.
1: ¿Cómo se refuerza la marca personal, Cristian? Con
4: los talentos. Sobre todo, eh, saber gestionar los talentos, saber en qué somos buenos. y eso ¿Todo se el mundo consigue? tiene
5: un talento en algo? Estoy convencido.
4: Estoy convencido.
1: A muchas personas les hacen creer desde muy pequeñas que no tienen talento. Me parece una injusticia tremenda. Conocemos muchos casos, ¿no? Los intentan homogeneizar. ¿Tú qué vas a hacer? Tú no puedes. Otros sí, tú no. Constantemente. ¿Sabes por qué? Porque nos engañaron
4: el sistema educativo. Yo que, que quise hacer magisterio y quise ser profesor, hay un error de base. Y es que nos enseñaron que tenemos que trabajar con cinco sentidos. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Y se olvidan del más importante, el sexto que no es el de Bruce Willis, el sentido común, que es el que da sentido, nunca mejor dicho, a todos los demás, trabajar con sentido común, saber cuáles son tus posibilidades, también saber cuándo retroceder. Pero lo que, a lo que voy yo es que dentro de 5, 10, 15 años no digamos, lástima, no intenté eso, ahora ya no lo intento porque se me ha pasado el arroz. ¿Por qué? Que no se nos quede guardado, ¿no?
1: Es decir, Leonardo nos enseña el talento a arriesgarnos aunque creamos que ya ha pasado nuestro tren, que se puede volver a hacer a pesar del tiempo transcurrido.
4: Sí, porque, ojo, yo defiendo que tener una marca personal y saber venderse no significa ser famoso. ¿eh? El éxito es una consecuencia, no es un fin. Eso hay que tenerlo muy claro. Porque no siempre el reconocimiento llega cuando uno lo desea.
5: Y es importante conocer eh, tu talento, pero conocer tus limitaciones también
4: es importante. Siempre.
1: Muy difícil No también. solo
4: conocer limitaciones, sino saber diferenciar qué es importante y qué es urgente. Uh -huh. Porque son dos cosas totalmente diferentes. Hay que saber cuáles bueno, son limitaciones ahora las limitaciones
1: saber decir no. Bueno, las confundimos constantemente. Lo importante, lo urgente, saber decir no. Yo lo veo con esto, Cristian, tenemos que hacer una sección, te lo juro, porque <risa> mucha, mucha gente nos habla verdad de mente sí. positiva. Que no... Una... Eh, pero muy clara, ¿no? Es decir, para intentar ayudar, que eso es lo importante. Oye, ego y Leonardo, el ego empieza a ser un problema, yo creo que ha sido un problema a lo largo de toda la humanidad y todos tenemos nuestro ego, pero enseguida vemos egos que se sobredimensionan. Y ahora mismo, cuando cualquier persona, da igual el trabajo que haga, y ya sí tiene cierta relevancia, vemos que tiene grupos de personas que le adoran y e idolatran todo el rato, y cómo se reblandece el ego y cómo uno le gusta ¿no? ese halago, parece que los grandes genios o grandes apasionados de la vida luchaban mucho contra su ego, ¿no? ¿Leonardo también?
4: Sí, ¿y sabes por qué? Porque Leonardo eh, ya lo aplicó en la pintura con la técnica del esfumato, cambiar la perspectiva. Lo aplicó también en el hombre de Vitruvio al hecho de otorgar a, a las proporciones del ser humano dos ejes en vez de uno, como se venía haciendo durante milenios. El cambio de perspectiva significa, nosotros, por ejemplo, que, que somos personas expuestas a la opinión pública, yo siempre lo digo a la gente que trabaja en televisión Creo que los presentadores, los actores Deberíamos tener muy claro que somos actores secundarios Siempre Aquel de nosotros que crea que es un actor Que es el protagonista de la función Creo que digamos, su vida laboral es, eh, Tiene una trayectoria bastante corta Yo creo que debemos ser actores secundarios Y los protagonistas son los entrevistados Los oyentes, aquellos para los cuales Hacemos entretenimiento, hacemos espectáculo Hacemos cultura o hacemos misterio
1: Esto es muy curioso, eh, Cristian Porque compartimos todos en esta mesa este mundo uh -huh. y vemos ejemplos constantes que hasta nos sorprenden, ¿no? De cómo el ego es una pulsión muy poderosa que llega a un nubilar y se pierde clarísimamente la perspectiva. Ese pelear contra tu propia vanagloria y tu propia golatría, yo creo que es un, también un, una buena recomendación, ¿no? Estar firme.
4: Sí, no solo nos sorprende, sino que estamos rodeados, bastante rodeados, y por eso siempre defenderé que, que nada de ídolos, que son solo referentes, ¿no? Porque... Los ídolos no tienen defectos y los referentes sí. Leonardo es un referente para mí, pero Leonardo tenía un déficit de atención también. O sea, a veces no respetaba el significado de la palabra honor cuando no entregaba un trabajo a tiempo. Entonces tiene fallos y de esos fallos también se aprenden. De, esos, de sus fracasos también se aprende, porque no deja de ser experiencia.
1: Desde luego estamos disfrutando. Es una pena que se nos vaya sí, el tiempo. Sí, sí, sí. Y invitamos a Cristian, desde luego, que nos dé muchos más consejos, recomendaciones, lo que él ha investigado. Y hay muchas sorpresas. En el fondo hemos bosquejado solo algunas cosas, pero nos gusta mucho ¿no? que un personaje tan popular, en este caso, en este icono, ¿no?, que sorprenda a nuestro público como ya hizo la primera vez y que veamos a un investigador con todas las de la ley absolutamente arrebatado y apasionado siguiendo una pista hace poco he conocido a ¿no? alguna persona, algunos trabajos de críticos de televisión por ejemplo como Víctor Amela otras personas que han hecho novelas sobre cátaros y que están apasionados también o sea, hay gente que cuando enseguida se mete a investigar pues oye, uno se sorprende, ¿no? dice caramba, el, el arrebato, qué bonito es vamos a hacer una cosa, vamos rápidamente con una recomendación que tiene Fermín Agustí que tiene que ver ni más ni menos que con JJ Benítez Fermín, cuéntame, unos ganadores, ¿no?, del de Día del Relámpago, JJ Benitez. del Relámpago,
2: de JJ Benítez? Benítez, editado por Planeta. Ya tenemos los ganadores de esta semana, es la última semana que se podía concursar. La pregunta que hacíamos es, ¿de qué color era el cabello de Jesús? A, negro, B, caramelo, C, rubio. Pues la respuesta correcta era caramelo. Caramelo. Y entre los ganadores tenemos dos ganadores, Francisco Gutiérrez González, de Vélez, de Málaga, y Sandra Monferret Alcora, de Castellón.
1: Bueno, acabamos de mencionar a otro gran clásico ¿no? JJ Benítez, ni más ni menos El día del relámpago, en fin, que ha sido un placer De mi Bill a lo que está pasando En el mundo de las redes sociales Y de ahí, a Tienes Talento, nuestro amigo Cristian Galvez Investigando Con detalles, historias, yo creo que episodios Muy hermosos, en torno A una figura que todos queremos conocer Pero que en el fondo también Tenemos una perspectiva borrosa, es puro, puro ¿no? En el fondo hay mucho Grande y enorme misterio Pues ha sido un placer, Fermín Agustí, compañero, gracias, gracias Noel, Santi, mañana nos vemos en Cuarto Milenio. Como eh. siempre. Y hemos aprendido muchas cosas y nos gusta que haya gente de verdad entregada a una labor tan hermosa. Javi Pérez Campos. Enseguida con nuevas investigaciones Mañana nos vemos, compañero Hasta mañana, Iker Cristian, ha sido un placer, amigo De verdad, que tengas mucha suerte ¿Dónde firmas? ¿Dónde vas ahora? Pues me queda Málaga Me
4: queda Sevilla, Castellón Y Barcelona de nuevo
1: Bueno, que se informen, ¿no? En tu Twitter, ¿no? En
4: Twitter, en Facebook Y yo mañana también nos veo en Cuarto Milenio
1: Bueno, muchas gracias, Cristian Desde luego que es un placer Seguiremos hablando de cosas Creo que, de verdad Emitir algo positivo Es tan importante Emitir algo que pueda ayudar a la gente De una forma directa, ¿no? Y De una forma eh, honesta Yo creo que es... Qué mejor misión, ¿no? No se puede imaginar una más, más bonita y más auténtica. Gracias, compañero. Muchos éxitos. A vosotros, gracias. Y lo dicho, mañana nos vemos todos. Toda esta panda de amigos eh, sale por la televisión en Cuarto Milenio, ahondando el misterio y apasionándose con la vida. Ser muy felices, amigos. Es nuestra recomendación. Un abrazo muy fuerte para todos.